0: Der Lina Dialoge, der Podcast der Stiftung Zukunft Berlin. Die Stiftung Zukunft Berlin engagiert sich nun schon seit rund 15 Jahren für zivilgesellschaftliche Mitverantwortung. Sie war und ist seitdem für inzwischen mehrere hundert Menschen der Weg, in Arbeitsgruppen gemeinsame Positionen zu entwickeln und durchzusetzen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Podcast aus Anlass des Tages der Demokratie am 15. September hier in Berlin. Und wir sprechen heute mit Stefan Evers, dem Generalsekretär der CDU. Wir sind Edwin Greve vom Migrationsrat Berlin und mein Name ist Stefan Richter von der Stiftung Zukunft Berlin. Herr Evers, Demokratie ein Thema, was uns in diesen Tagen alle bewegt. Schauen wir nach Afghanistan, schauen wir nach Berlin. Die Demokratie ist unter Stress. Wie schätzen Sie den Zustand der Demokratie? insbesondere in Berlin im Jahr 2021 ein.
2: Schauen wir in die Welt, dann können wir uns glücklich schätzen. Es ist ja nach wie vor so, dass, wenn wir uns vergleichen mit vielen anderen Ländern der Welt, wir ein sehr hohes Niveau von demokratischen Institutionen und auch demokratischer Sicherheit haben. Ein Grund, warum auch viele Menschen nach Deutschland und nicht zuletzt ja auch nach Berlin drängen. Also Sie haben vom Stresstest gesprochen, den haben wir nicht nur in diesem Jahr, den haben wir auch schon seit längerem und haben das in zunehmendem Maße. Und das beobachten wir natürlich auch sehr aufmerksam und ich persönlich auch mit einer gewissen Besorgnis, Das fordert uns heraus, davon müssen wir aber auch nicht bange sein, sondern wir müssen dann schauen, welche bestmöglichen Antworten man gibt, wo man Institutionen vielleicht auch mal öffnen muss, wo man Prozesse anders äh, aufstellen muss, damit demokratische Teilhabe äh, lebendiger und offener stattfindet, als das äh, in manchen Formaten, ich mache selber Stadtplanung und kann da ein Lied von singen, wie Bürgerbeteiligung sein kann und äh, nicht sein sollte, äh, dass wir da äh, uns, uns auch etwas innovativer und mutiger heranbegeben als vielleicht in früheren Jahrzehnten.
1: Sie haben schon ein Problem angerissen, die Beteiligung. Ähm, wo sehen Sie Defizite der Demokratie in Berlin?
2: Also ich stelle erstens immer positiv fest. Es gibt ein immenses Bemühen, ein, ein, ein Tasten und Suchen nach dem richtigen Weg, die, die ähm, Partizipations- und Teilhabeformate im Umfeld beispielsweise von, von, von stadtplanerischen Entscheidungen äh, zu verbessern. Das, das gibt es schon. Das gibt es auch auf allen möglichen Kanälen. Wir haben eine Beteiligungsplattform als Land Berlin aufgesetzt. Im Grunde ist der Weg ein kurzer, äh, um sich heute politisch äh, mit einzubringen. Wenn ich mir aber die Beteiligungsquoten anschaue, dann sind die sehr, sehr überschaubar. Also längst nutzt nicht jeder und vielleicht wissen die allermeisten auch gar nicht ähm, die Wege der Beteiligung, die schon da sind. Und vielleicht sind auch einfach die Angebote nicht attraktiv genug. Das ist mein persönlicher Eindruck. Also ich... Ich habe nun auch eine Vielfalt von Beteiligungsformaten in den letzten Jahren miterlebt und kann sagen, oft mit durchlitten, ähm, weil dann schon der Eindruck von, ich sag mal, oft sehr zeitaufwendigen, oft sehr, sehr, sehr komplexen, komplizierten, ähm, und in der Teilnehmerschaft dann eher äh, schwach ausgeprägten äh, Formaten dann vorherrschte, wo ich gesagt habe, das muss besser werden. Also das, das, das können wir nicht. Das konnte Berlin selbst in der Vergangenheit besser, ähm, als wir das äh, heute aktuell, gerade im Bereich der Bauplanungen erleben.
1: Wir haben mit dem Berlin-Forum ja ein Format, wo Politik und Gesellschaft auch zusammenarbeiten. Wie schätzen Sie das ein? Was bedarf es in, in der Zukunft?
2: Ich weiß jetzt nicht, ob die Zuhörer das Berlin-Forum schon kennen, aber es knüpft ja an an eine alte Berliner Tradition und das meinte ich eben, als ich sagte, gerade im Bereich der Bau- und Stadtplanung, der Stadtentwicklung hat Berlin eine gute Tradition jenseits des parlamentarischen, des parteipolitischen Raums, Menschen einzubeziehen, die sonst nicht täglich mit Politik zu tun haben, in die Vorbereitung von politischen Entscheidungen. Das ist nach, den, nach der Wende in Berlin bei der großen Frage, wie wächst die Stadt zusammen, welche, welche planerischen Entscheidungen wollen wir dafür treffen, wie sieht das Berlin der Zukunft aus, so geschehen. Und dann ist es irgendwie über die Jahre immer weiter verwässert worden. Und damals hieß es Stadtforum, nicht Berlinforum und heute ist das Stadtforum eigentlich nur noch eine eine Ankündigungsveranstaltung es ist eine Live-Übertragung von Berichten aus der Stadtentwicklungsverwaltung. Gelegentlich finden da noch Diskussionen ohne, großen, ohne große Relevanz statt. Das, das ist nicht der Wert, den so ein Forum haben sollte, wenn wir wollen, dass das auch zur Akzeptanzsteigerung von Entscheidungen beiträgt. Also insofern glaube ich, lohnt es auch aus der Vergangenheit noch ein bisschen was mitzunehmen und vielleicht auch wiederzubeleben. Und andererseits sollte man sich auch anschauen, was in anderen Räumen, in anderen Städten vielleicht auch besser läuft. Also man muss nicht das Rad neu erfinden. Wir sollten uns angucken, was funktioniert am besten, was lädt Menschen auch attraktiv ein, mitzumachen, sich zu beteiligen und gibt ihnen am Ende das Gefühl, dass sie auch, auch eine Auswirkung auf die getroffene Entscheidung hatten und genau diesen Weg sollten wir beschreiten.
0: Ja, ich denke, dass man bei der Frage nach mehr Beteiligung halt immer auch gucken muss, dass es Menschen gibt, die sich beteiligen könnten und das aber nicht tun. Und man sich dann fragt, warum machen die das nicht? Ähm, aber ja auch viele Menschen gibt, die sich gerne beteiligen würden, aber das nicht können oder sogar nicht dürfen. Ähm, wir haben äh, in Berlin etwa ein Drittel der hier lebenden Menschen, volljährigen Menschen, Jugendliche noch nicht mit eingezählt, ähm, die nicht wählen dürfen und das gerne tun würden. Wahrscheinlich auch... Ähm, und haben ja durchaus auch weitere Zugangshürden, die Beteiligung schwierig machen. Äh, Repräsentation ist auch keine Frage mehr von Gefühl. Man sagt, man fühlt sich nicht repräsentiert, sondern wir wissen, dass tatsächlich Gruppen der Gesellschaft nicht repräsentiert sind in entscheidenden äh, Gremien und Funktionen. Ist das ein Problem? Ist fehlende Repräsentation ein Problem für unsere Demokratie? Und wenn ja... Wie würden Sie das angehen?
2: Also ich glaube, Demokratie hat dann ein Problem, wenn die Anliegen, um die es wem auch immer geht, unterrepräsentiert sind in den politischen Entscheidungen. Das ist für mich das wesentliche, der wesentliche Maßstab, um den es geht. Wir haben ja in, über die Jahrzehnte in Deutschland eine, 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 eine Institutionalisierung von Teilhabe im, wir nennen es immer vorpolitischen Raum, das finde ich bisschen irreführender Begriff, es ist eigentlich ein höchst politischer Raum, entwickeln, eben Verbände, Vereine, viele Institutionen, Gremien, Interessenvertretungen sich einbringen gegenüber den ähm, Parlamenten, gegenüber den politischen Entscheidungsträgern und aus vielen Richtungen strömen dann auf uns als Parlament äh, die Interessen äh, ein und wir sind es, die am Ende den Ausgleich und die Entscheidung zu treffen haben. Das trägt vielleicht auch dazu bei, dass dieser Eindruck von fehlender Repräsentation entsteht, also zu einem ist die Zusammensetzung eines Parlaments in den Köpfen nach Geschlechtern und, und allem, was dazugehört. Wichtiger für mich ist die am Ende stehende Entscheidung und der Umstand, dass so unendlich viele Interessen heute auf dem Tisch liegen. Ich möchte mal behaupten, die Zahl derer, die sich einbringen, ist schon sehr, sehr stark gestiegen über die vergangenen Jahre hinweg, wenn ich mir das aktuelle ansehe im Vorfeld des Wahltermins am 26. September, was wir als Partei an sogenannten Wahlprüfsteinen bekommen, wo also Menschen uns ansprechen mit ihren Fragen, wie steht ihre Partei zu den folgenden Fragestellungen. Das hat es noch nie so zahlreich gegeben wie in diesem Jahr zwingt uns auf der einen Seite, uns mit Themen zu befassen, vor denen ich ganz offen sage, von vielen habe ich vorher noch nie gehört. Da tauche ich erst ein, um diese Frage auch richtig beantworten zu können. Und auf der anderen Seite ist es eine solche breite Vielfalt von Interessen, dass, wenn ich jetzt mal zu beschreiben versuche, wie unsere Entscheidungen dann zustande kommen in einem Parlament oder auch in einer Regierung, Wahrscheinlich viele sich gar nicht wiedererkennen werden, obwohl es ein wirklich intensives Ringen und Bemühen um die bestmögliche Entscheidung gab in Ansehung all dessen, was uns an Interessen erreicht hat. Da gibt es dann häufig die Frage, wer hat jetzt den Ausweis zum Bundestag oder nicht. Wer führt Also ich kann sagen, ich kenne keinen Abgeordneten, der Gesprächstermin abweisen würde. Ähm, äh, das ist nun wirklich etwas, was über Parteigrenzen, ich kann es nicht für alle Parteien sprechen, aber jedenfalls habe ich noch nicht erlebt, dass ich einen Gesprächswunsch irgendeiner äh, Interessengruppe eines Vereins äh, je abgewiesen hätte. Ähm, oh, ja, ähm, am ehesten steht man vor Freude Zeitproblemen, ähm, aber äh, das allein sollte ja nicht motivieren, äh, sich da nicht äh, mit reinzuknien in berechtigte Anliegen. Also ja, aufgrund der Vielzahl von Interessen, die auf uns einprasseln, glaube ich, entsteht auch rasch ein Eindruck von fehlender Repräsentation in der Entscheidung und in der Entscheidungsfindung, aber ich kann wirklich nur dazu einladen, gerade was Abgeordnete angeht, die Möglichkeiten zu nutzen, die in uns liegen. Also es findet sich immer die Zeit, die man für ein gutes Gespräch braucht.
0: Sie meinten vorhin, die Themen müssen repräsentiert werden. Glauben Sie, es gibt einen Zusammenhang zwischen den eigenen Erfahrungen und den Themen, die einem, die einem wichtig sind?
2: Unbedingt. Also ohne jeden, ohne jeden Zweifel. Gleichzeitig muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wenn wir sozusagen von diesem Ansatz her kämen, wir werden, es wird uns nie gelingen, ein Parlament beispielsweise so abzubilden, dass es alle berechtigten Anliegen so repräsentiert in Personen, in persönlichen Erfahrungen, wie es das aus Sicht jeder einzelnen Interessengruppe müsste. Da freut sich der eine oder andere, dass er seinen Vereinsvorsitzenden, seinen Repräsentanten, was auch immer im Parlament hat. Da sagt die Gewerkschaft, hurra, guck mal, wir haben drei führende Gewerkschafter im Parlament, die vertreten die Interessen unserer Beschäftigter. Wenn ich dann genau hineinleuchte, dann merke ich, okay, die Interessen von Verdi-Mitgliedern sind schon wieder andere als die Mitglieder von IG Metall-Mitgliedern und was ist eigentlich mit all den anderen Gewerkschaften und komme am Ende auch zu dem Ergebnis, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ähm, die, 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 objektive, die objektiv beste Entscheidung, die ein Parlament treffen muss, äh, am Ende wirklich vom Betroffenen am besten getroffen wird. Ähm, äh, entscheidend für mich, aber da bin ich wahrscheinlich als Jurist auch ein bisschen äh, vorgeschädigt, ist am Ende die richtige Abwägung. Und ähm, da muss man dann auch die Frage stellen, ist der Betroffene derjenige, der am sinnvollsten abwägen kann oder ist es dann nicht auch eine, 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 eine Verdrängung anderer Interessen, wenn man aufgrund anderer, aufgrund von eigener Erfahrung und Motivation bestimmte Anliegen in den Vordergrund rückt.
1: Vielleicht noch das Beispiel Kinder und Jugendliche. Das ist ja ein, Gerade Jugendliche engagieren sich ja immer mehr politisch, nimmt man immer mehr wahr. Es gibt immer mehr Initiativen, die gerade auch von Jungen getragen werden. In Berlin haben wir... Eine Abgeordnete, die unter 30 ist und ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung. Und Politik besteht ja nicht nur, und Demokratie, nicht nur aus Wahlen, sondern auch aus Diskursen jenseits von, von Wahlen. Also das Thema Wahlen und auch Repräsentation im Parlament sehen Sie hier. Handlungsbedarf bei Kindern und Jugendlichen und auch außerhalb. Welche Demokratiepraxis würden Sie Kindern und Jugendlichen empfehlen? Wo müssen wir nachsteuern in Berlin?
2: Also mal zur ersten Frage, haben wir zu wenige Menschen unter 30 im Parlament, womit hat das möglicherweise auch zu tun? Das gilt übrigens auch für, für andere gesellschaftliche Gruppen, die deutlich unterrepräsentiert sind im Parlament, bei denen man sich fragen muss, woran liegt das dann im Zweifel? In der Altersgruppe muss ich sagen, ich hätte mich in dem Alter auch kaum auf eine Vollzeitbeschäftigung in der Politik einlassen können. Also jenseits der Frage, was vor einer Mandatierung liegt. Also auch in einer Partei muss man sich ja erstmal bekannt machen, muss sich bewerben, muss einen Marathon durchlaufen, indem man mit vielen Wettbewerbern darum ringt, wer am Ende für ein Parlament überhaupt erst nominiert wird und ob er dann gewählt wird, steht dann auch auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber insgesamt in meiner Lebensplanung hätte das auch keinen Raum gefunden in den Zeiten. Da bin ich kommunalpolitisch aktiv geworden. Also da bin ich meine ersten Schritte gegangen. Das ließ sich auch ganz gut vereinbaren, am Anfang mit dem Studium, am, danach mit dem Berufsstart. Und auch diese Erfahrungen, die man aus genau solchen Zeiten mitbringt, sind mir persönlich in der politischen Arbeit auch, auch wichtig. Also man hört, glaube ich, nicht ganz zu Unrecht auch häufiger den Vorwurf denjenigen gegenüber. Also es gibt so ein böswilligen Ausbruch, der da sagt, wer vom Kreissaal über den Hörsaal direkt in den Plenarsaal stolpert, der hat im Leben auch nicht alles richtig gemacht. Und bestimmte Erfahrungen sollte man eben doch auch außerhalb von Politik gesammelt haben, bevor man dann hauptberuflich, in Anführungsstrichen Politiker, was immer das für ein Job sein mag, wird. Insgesamt ist mir aber wichtig, dass wir die politische Teilhabe von, von, von Kindern und von Jugendlichen und, und jüngeren Menschen noch deutlich verbessern können. Das fängt übrigens schon an ähm, mit der politischen Bildung. Wenn ich mir das in den Schulen anschaue, dann ist das auch sehr unterschiedlich ausgeprägt, von Schulform zu Schulform, von Lehrer zu Lehrer. Es gibt Schulen, in denen das grandios funktioniert, mit extrem lebendigen Teilhabestrukturen. Es gibt anderen, in denen das gar keine Rolle spielt, in denen man eher schräg angeguckt wird von ähm, Schulfreunden, wenn man sich damit einbringt und engagiert. Ähm, da gibt es viel zu tun. Wir haben nur zwei Bezirke oder drei, die ein Kinder- und Jugendparlament haben, was ich immer eines der attraktivsten Formate finde, um ganz früh auch schon ranzurücken an die politischen Entscheidungsträger und zu lernen, wie das funktioniert und auch denjenigen auf die Nerven zu fallen, die die politischen Entscheidungen treffen, die sich an einer Schule, die sich an einer Jugendeinrichtung, die sich im Leben von Kindern und Jugendlichen dann auch, auch dann, dann widerspiegeln, da können wir auch deutlich besser werden. Ich wünsche mir persönlich auch ein Kinder- und Jugendparlament auf Landesebene. Das täte uns als Abgeordnetenhaus sehr gut. Ich finde es immer schwer zu erklären, dass wir ein Seniorenparlament haben, aber kein Kinder- und Jugendparlament. Und so setzt sich das über viele Vorfeldstrukturen ähm, fort, die man auf jeden Fall verbessern kann. Es gibt immer eine Frage, die zusätzlich damit reinspielt, ist die Frage des, des Wahlalters da bin ich total entspannt. Ich bin einerseits konservativ ähm, und sage, ähm, für mich ist die Wahlentscheidung schon eine so wesentliche, dass ich sie mit dem Rang anderer Entscheidungen über die eigene Lebensgestaltung gleichstelle und die Volljährigkeit als Kriterium finde ich richtig. So, wenn wir jetzt allgemein der Meinung sind, ähm, die Volljährigkeit sollte früher erreicht werden, dann sollten wir diese Debatte mal führen. Ich, ich bin jetzt kein Soziologe, ich habe jetzt ehrlicherweise da auch wenige ähm, Erkenntnisse, aber das wäre für mich die richtige Diskussion, ähm, das jetzt sozusagen voneinander zu lösen und, und nach beliebigen Kriterien bei der Festsetzung eines Wahlalters zu verfahren, finde ich da nicht so zielführend. Ähm, aber auch die Diskussion führe ich immer mit großer Freude, weil man viel dabei lernt, über auch die Motivation junger Menschen.
1: Sie sind in das Wahlrecht eingestiegen. Wie sehen Sie das mit dem Wahlrecht von nichtdeutschen Staatsbürgern?
2: Wir haben ja das... Ähm, Wahlrecht einerseits auf der europäischen Ebene, auf der kommunalen Ebene verankert. Dann haben wir andererseits das klassische, also in Berlin ja weiterhin geltende, auch ans Bundeswahlrecht angelehnte, an der Staatshörigkeit anknüpfende Wahlrecht. Das finde ich auch weiterhin sehr richtig so. Die Frage ist, ist der Weg zur Staatsbürgerschaft in Deutschland zu steinig, ja oder nein? Was ich damit unter höre und erlebe, stimmt mich auch nachdenklich. Ich glaube, da kann man auch an der einen oder anderen Stelle besser werden, ähm, aber dem Grunde nach halte ich auch das für das verlässlichste und beste Kriterium, um am Ende des Wahlrechts daran festzumachen. Was nicht heißt, dass am Ende die, äh, ich mal, die, die Teilhabe derer ausgeschlossen sein soll, die keine Staatsangehörigkeit haben. Also dafür leben dann auch zu viele Menschen hier, die ob zeitweise oder für länger, ähm, die äh, keine Staatsangehörigkeit haben. Äh, natürlich müssen deren Anliegen sich widerspiegeln. Also da bin ich bei dem, was ich eben sagte, ich äh, wäre als Abgeordneter schlecht beraten, ähm, irgendwem in dieser Stadt nicht zuzuhören.
1: Herr Evers, wir wollen den Tag der Demokratie am 15. September, der ja weltweit begangen wird, auch in Berlin etablieren und wollen uns also auch im nächsten Jahr 2022 am 15. September zu diesem Thema unterhalten. Und werden uns fragen, wie hat sich Demokratie entwickelt im, im, im letzten Jahr? Ist es vorangegangen? Was wäre für Sie ein Kriterium oder ein Wunsch? Wo sollten wir in einem Jahr stehen, um die Demokratie in Berlin zu festigen? In
2: diesem Kreis fiel mir das jetzt relativ leicht und ohne parteipolitisch zu werden. Hätten wir einen Regierungswechsel im Herbst, dann würden wir ja auch erleben, dass das Berlin-Forum, so wie ich es mir immer gewünscht habe, auch Realität wird. Also nicht nur als eine eigene Initiative, sondern als etwas, was beim Senat angesiedelt ist, als ein Format repräsentativer, demokratischer Teilhabe an politischer Entscheidungsvorbereitung das ist furchtbar kompliziert, aber so hat es früher eben gut funktioniert, dass man vor den großen Weichenstellungen in der Stadt jenseits des parlamentarischen Raums äh, sich geöffnet hat und und der, der Breite der Stadtgesellschaft Raum gegeben hat, sich von der Führung her, von den Senatoren her Zeit genommen hat, um mit den Menschen zu diskutieren, nicht zum Grußwort reinschweben und dann wieder in den Raum verlassen. Ich glaube, schon so ein sichtbares Zeichen von einer neuen Kultur von Teilhabe wäre ein Gewinn. Und wenn wir das zum nächsten Tag der Demokratie feiern können, dann wäre das doch ganz schön.
0: Ich glaube, was uns nochmal stark auch als Interessenvertretung natürlich interessiert und als Interessenvertretung eigentlich einer sehr eben breiten Community von knapp einem Drittel, mehr als ein Drittel der BerlinerInnen. Ähm, glauben Sie denn, dass alle Entscheidungen die abgewogen werden müssen, gleichwertig sind. Weil ich glaube, das ist ein, ein Problem, wo eben viele Leute aussteigen würden und sagen würden, naja, die Entscheidungen, über die wir sprechen, haben für die einen sehr existenzielle Konsequenzen. Zum Beispiel die Frage, ob sie eben eine Wohnung finden werden oder ob sie keine Wohnung finden werden, ob ihre Kinder gut durch die Schule kommen werden oder nicht. Ähm, die sich wünschen, dass es konkrete Maßnahmen gibt, die auch ganz konkret in ihrem Interesse für Schutz und für ja, Zugang sorgen. Ähm, und wir haben immer wieder dann den Eindruck, dass wenn dann sozusagen ja auch über solche Dinge wie das Landesantidiskriminierungsgesetz gestritten wird und so weiter, dass es dann immer wieder ähm, ja so getan wird, als ob es diese Machtgefälle nicht gäbe und als ob wir ja schon eigentlich alle auf Augenhöhe miteinander diskutieren, nur dass die einen halt ihre Interessen nicht ausreichend vorgetragen haben und die anderen schon. Können Sie das ein bisschen einordnen?
2: Also Gibt es eine vollständige Gleichwertigkeit aller Abwägungsprozesse und Entscheidungen? Nein, am Ende setzt man Prioritäten. Das ist auch, auch Aufgabe im demokratischen Wettstreit. Auch daran muss man übrigens Parteien erkennen und unterscheiden können, an mitunter unterschiedlichen Prioritäten. Das heißt nicht, dass man blind immer einer Partei hinterherläuft. Das ist auch nicht unser Job als Parlamentarier, sondern dass man dann, wenn man die Verantwortung und äh, gerade die Entscheidungsverantwortung zu tragen hat, natürlich sich auch über Scheuklappen hinweg äh, öffnet. Ähm, trotzdem eine Gleichwertigkeit politischer Entscheidung wird es nie geben, sondern es wird immer Prioritätensetzungen geben. Äh, in der Frage, ähm, äh, nehmen wir das Landesantidiskriminierungsgesetz. wer fühlt sich in welcher Art und Weise eigentlich aufgehoben, sowohl in der Diskussion im Vorfeld als auch im anschließenden Ergebnis gehen, und das gehört zur Demokratie, die Meinungen natürlich weit auseinander. Wenn ich mit den Polizeigewerkschaften spreche, über das Signal, dass sie aus diesem Land das Antidiskriminierungsgesetz empfinden, dann macht mich das sehr, sehr nachdenklich. Wenn wir das einzige Bundesland sind, das an der Stelle quasi eine Beweislastumkehr vornimmt. Das macht etwas mit den Köpfen, das macht etwas mit den Polizistinnen und Polizisten. Und da hätte ich mir wiederum gewünscht, dass man auf, auf, auf der Ebene eine etwas ja, äh, ausgleichendere Formulierung gefunden hätte, ähm, die nicht dazu führt, dass das Gesetz als eine sehr einseitige Parteinahme empfunden wird gegen Angehörige des öffentlichen Dienstes und gerade gegen diejenigen, die Uniform tragen. Das mag sich in der Praxis jetzt ähm, äh, abtragen, ich weiß es nicht. Ähm, nach wie vor, wenn ich mit ähm, den Beamten unterwegs bin, gibt es größten Unmut über dieses Gesetz und da frage ich mich auch immer, ob dieser Unmut im Sinne derer ist, die das Gesetz forciert haben. Ähm, aber so unterschiedlich können Wahrnehmungen sein. Ja, ich sage mal, da ist eine Gruppe, die sich nicht gehört fühlt. Und es ist genau diejenige, von der alle, von der diejenigen sagen, das Gesetz ist ganz in unserem Sinne, sagen, das sind auch die, die uns nie hören. Das wäre bei der Ausgangsfrage. Wie schaffen wir es, auf eine vernünftige Art und Weise Repräsentation aller so zu organisieren, dass man sich vielleicht nicht auf dem kleinsten Nenner wiederfindet, dass aber am Ende jede Akzeptanz für das Anliegen des anderen zumindest entwickelt?
0: Also vielleicht das nur zur Richtigstellung. Sie haben von der Beweislastumkehr gesprochen. Ähm, wir haben das mehrmals betont und auch der Gesetzgeber hat das mehrmals betont, das ist eine Beweislasterleichterung. Das ist durchaus ein Unterschied und es ist durchaus auch nicht so einfach, sozusagen für Leute jetzt einfach zu sagen, hier, ich bin diskriminiert worden ähm, und jetzt muss die Polizei beweisen, dass das Gegenteil der Fall ist. Das Verfahren ist nach wie vor kompliziert. Menschen müssen sich an die Ombudsstelle wenden, müssen das... Erst erklären, müssen sich immer noch, äh, ja, müssen ja selber ihre eigenen Beweise erbringen, also eine, eine Beweislastumkehr. Ich sag mal, uns ist dann schon auch aufgefallen, dass viele, äh, ja, sie sagen, man muss sich gegenseitig zuhören. Es ist dann natürlich schade, wenn man sich selber auch äußert und einem dann nicht zugehört wird, obwohl wir uns geäußert haben.
2: Da sind wir beim Ausgangsproblem und äh, ja. können den Kreis, glaube ich, ganz gut schließen.
1: Herr Iwas, herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen Sie sich auf die Gespräche mit den weiteren Parteien. Herzlichen Dank.